0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự Của tác giả Kinh Cức chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Chương mới của bộ chuyện này nha Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với Chương 13 Linh Cảm Phù Đan Đan Con đi theo không? Dạo gần đây Cô nàng luôn nhẳng nhẳng theo đuổi Hà Thanh Kiếm được vô số tư liệu thực tế và linh cảm Kết hợp với văn phòng cũng tạm không đến nỗi nào Đã khiến lượt đọc tiểu thuyết tăng vùn vụt Như ngồi tên lửa Nhanh chóng bứt phá Thử hỏi Có tưởng tượng nào có thể hơn được Điều chính mắt mình nhìn thấy chứ Vì vậy dạo gần đây Cô nàng cũng đang trương mới rất chăm chỉ năng suất tự yêu bản thân Cũng không khống chế được hà thành nghĩ ngợi Thế cô bạn đã đi theo nhiều lần vậy rồi Thế một lần này cũng chẳng sao Thế là đồng ý rất khoát. được, thế hai đứa theo đi. Đã lâu rồi không gặp Lâm Lâm. Cậu ấy lại có tài năng thiên phú như vậy. Không biết giờ đã học được bản lĩnh gì rồi. Cho lòng Hà Thanh cũng mơ hồ, có mong đợi. Hơn nữa, nếu lương châu tiên kia đã gọi cậu ấy là đại sư, vậy chắc chắn trong bệnh viện sẽ có thứ mà vô đan đan, cảm thấy hứng thú. Còn lục thiểu đan, thì có vẻ hơi hờ hững. Nhưng thực tế thì mỗi lần Vu Đan Đan đòi đi theo, lực thiệu đàn cũng chưa từng vắng mặt bao giờ. Nghe tới đây, Hà Thanh cười cười ác ý. Lần này là bệnh viện đấy, còn là ban đêm nữa. Mấy chuyện bà trong bệnh viện mà bọn cậu từng nghe từng đọc ấy, không chừng đêm nay sẽ thành sự thật đấy. vu Đan Đan tự tưởng tượng ra cảnh đấy, toàn thân bất giác run lên. Ngay cả lục thiệu đan im lặng không lên tiếng Thì sắc mặt cũng bất giác trắng bệch đi Trong một thoáng Nhưng chỉ cần nghĩ tới cây ví tiền Mỗi lúc một giày lên vô đan đan vẫn khẽ cắn răng Không chùn bước Vậy cũng phải đi Ba người vội vã rời khỏi trường học Đi vào các tàu điện ngầm Ở gần đấy Nhưng không biết tại sao Mà mua vé đợi một hồi lâu rồi Lại vẫn chưa thấy một chuyến xe tới vua đan đan không kiểm được trách móc sao lâu vậy rồi mà chưa tới nhỉ không phải có chuyện gì rồi đấy chứ Lưu thượng đan quan sát vẻ mặt của người chung quanh không phải chứ có phải do tâm lý nên chúng ta mới thấy vậy không như mặt mọi người hình như đều bình tĩnh lắm mà rất lời cô ấy lại cuối nhìn đồng hồ thật sự chỉ mới có 5 phút vua đan đan chẳng biết đáp gì cô thở dài bộ là tớ nóng ruột quá hả ôi nhưng mà muốn thấy cảnh tượng a thanh giải quyết những thứ lạ lùng kia quá đi cửa lên tàu điện ngầm mỗi lúc một nhiều người đứng đợi đợi khi đoàn tàu rít gào lao tới bên cửa lại có một đống người chen ngang ba cô gái bọn họ đều không phải người to cao gì bị người ta đẩy một phát là ra hẳn ngoài rìa hà thành vẫn có thể che chở cho các bạn đi lên nhưng trong xe hình như rất chật chội họ lại có nhiều thời gian để cứ kệ đến đâu thì đến đợi khi khoang tàu đã chật cứng không thể nhét thêm người hà thanh nói nhỏ thôi vậy cũng còn thời gian để chờ chuyến sau rồi đi lạ thật đấy sao đông người thế nhỉ vô đan đan lẩm bẩm hà thanh trấn an không việc gì không sao cậu có thể nhân lúc này đọc tiểu thuyết đi đợi thêm vài phút nữa là chuyến sau tới rồi vua đa đàn, đàn thở dài ai à, vừa rồi thật sự tớ cảm thấy đã đợi rất lâu chẳng lẽ là tớ tới tuổi mãn kinh rồi hả sao dạo này lại nóng tính như thế nhỉ chờ mấy phút đa không nhịn được rồi vừa nói cô ấy vừa hít sâu mình còn trẻ còn trẻ bây giờ mới bình tĩnh và điện thoại bắt đầu đọc tiểu thuyết cho lúc chờ tàu điện ngầm rất chán Hà Thanh quan sát những hành khách lục tục tới đứng chờ. Mọi người đều cúi đầu bấm điện thoại. Đúng cả ba người họ tự nhiên cũng thế. Thoạt trông vẫn vô cùng bình thường. Chỉ là cô luôn cảm thấy xung quanh đây có gì đó rất lạ. Chỉ là trong một chốc một lát không tìm được manh mối nào. Không biết bao lâu sau, chợt nghe đàn hỏi: "Sao tàu còn chưa tới?" Hà Thanh nhìn thời gian trên màn hình, mới còn 5 phút cảm giác bất bình thường xung quanh càng thêm mãnh liệt lập tức hà thanh nhíu chặt mày quả nhiên vua đan Đà đan nói cuốn tiểu thuyết này cô ấy lật về trang trước ngạc nhiên nói tớ đã đọc hơn 20 mươi chương rồi đấy lục thiệu đan tháo tai nghe xuống bảo bài hát này tớ đã nghe được 6 lần rồi xem ra cô đoán không sai hà thanh nhìn những hành khách vẫn bình thường bên cạnh có thể mới nhận ra là có rất nhiều hành khách hình như họ chưa từng trông thấy mà nếu người có ấn tượng thì từ lúc cô không để ý đã im lặng biến mất đâu. Hà Thanh bực bội hít sâu một hơi, Kể đó nhẹ nhàng dẫm chân xuống đất, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, như có tiếng vật gì đó bể nát truyền tới xung quanh họ, dường như có một lớp bình phong vô hình nào đó đã vỡ vụn. Vua đàn đàn còn chưa hiểu có chuyện gì Đã nhìn thấy một chuyến tàu cao tốc Đang giết gào chạy tới Mà trong phòng bệnh viện Lâm lâm lại nhìn lương châu tiên Đầu tiên hỏi Anh nói gì với triệu chấn đạc rồi Lương châu tiên sừng sốt Ờ à, Dừng lại một chốc lại nơm nớp hỏi Không thể nói hả Lâm lâm im lặng Không nói gì Lương châu tiên nói thầm trong bụng Lúc mình nhắn tin đi Đại sư cũng có thể nhìn thấy đâu Làm sao biết được Đã nói với triệu chấn Đạt chứ Vì vậy Đại sư trong lòng hắn Lại càng trở nên cao thâm khó giò Hắn đang chờ câu hỏi của Lâm Lâm Không ngờ Lâm Lâm Chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa Hắn ở cách đấy không xa Chỉ nghe được mấy chữ lầm nhầm thoáng qua Làm sao đây Chị A Thanh Muốn gặp chị lại hy vọng chị đừng tới Vẫn đừng nên tới đây thị hơn Vội va che lên tàu điện ngầm Vua Đan Đan cúi đầu xem giờ Lại phát hiện con số trên điện thoại Đang thay đổi thật nhanh Hẹn địa không phải đồng hồ tính theo giờ Mà là tính theo đơn vị bằng dây Chỉ chốc lát sau Đồng hồ đã hiển thị Thời gian trôi qua được 30 phút Vua đàn đàn ngạc nhiên nhìn Hà Thanh giơ điện thoại ra trước mặt Hà Thanh A à, Thanh chuyện gì thế này. Hà Thanh nhìn qua, ánh mắt phức tạp. Không có gì, chỉ là có người không muốn tới tới thôi. một thời gian không gặp, tên oắt con này to gan lắm rồi. Cảm giác thế giới của huyền thuật sư đúng là thần bí khó lường. Vô Đan Đan lẩm bẩm, bên cạnh cô ấy, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, bóng quay đầu sang, nhìn cô ấy với ánh mắt phức tạp, một lát sau lại hử lành ra vẻ khinh thường rồi quay ngoắt đi tựa rừng lại bị lườm nguýt vua đan đan trưng bàn mặt vô tội tôi đã làm gì hà thanh và lục thiệu đan đều cong môi kệ cô ta đi đan đan luôn có ít người ngày ngày chỉ biết sống trong thế giới của mình mình cậu khống chế một chút đừng so đo với bọn họ nếu không dễ làm giảm chỉ số thông minh của mình lắm tiếng hà thanh rất to Cô gái buộc đuôi ngựa cao đằng trước Quay đầu lại Hùng hằng chừng hai người một cái Môi mấp máy như lầm bẩm câu mắng gì Sao mặt Hà Thanh đanh lại Chỉ trong lát sau Người trong khoang tàu mỗi lúc một nhiều Cô gái buộc đuôi ngựa kia đã chen lấn đun ra cạnh cửa Rồi trong nháy mắt Cánh cửa đóng lại đó Đuôi ngựa thật dài không biết tại sao Lại bị kẹp chặt vào giữa khe cửa Bàn tàu vừa chạy vừa vang lên tiếng còi chói tai cô gái vừa xấu hổ vừa lung túng mai lâu sau mới kéo được đuôi tóc ra khỏi khe cửa trong ánh mắt như nhìn vật lạ của mọi người sau lưng cô ta bây giờ hà thanh mới lơ đánh nhếch khóe môi hết chương 13 ba chương mười tàu điện ngầm trong ánh mắt ngạc nhiên của vu đan đan và lục thiệu đan hà thanh nhỏ giọng giải thích Miệng cô nàng đó không sạch sẽ Thế rồi không nói thêm Lục Thiệu Đan và vu Đan Đan Cơ hồ hiểu ngay lập tức Cũng không hỏi thêm vu Đan Đan nhìn thời gian trên màn hình Lo lắng hỏi Không vấn đề thật chứ À Thanh à Tôi cảm giác lâu lắm rồi Mà sao mới có mấy phút thôi vậy Và lại Cô ấy nhìn ra chung quanh Nếu người mới thấy quen quen bên cạnh Thì tự dưng đã thấy đầu mất Hành khách xa lạ ngày càng nhiều Nhưng rõ ràng vẫn chưa tới chạm mà Lực thiệu đàn thì đã nhận ra tâm trạng Đang không mấy vui vẻ của Hạ Thanh Cung hỏi Có phải Lâm Lâm không muốn cậu tới không? Chỉ đơn giản là không muốn cậu tới Hay không muốn cả bọn này cũng tới theo Bọn này thì dễ thôi Nếu người ta thật sự không muốn Thì có thể không đi nữa Hạ Thanh lắc đầu Lâm Lâm có xuất thân không bình thường Thiên phú rất tốt, ngặt nỗi tính cách lại có chút vấn đề, lâu vậy rồi chưa gặp, ta cũng chẳng biết năng lực tên đó đã thế nào. Nếu không đi nhìn thử, ngồi nhớ tên đó làm chuyện xấu thì biết tính sao? Cứ tới coi thử đã đi. Nhờ tới mấy chuyện rắc rối lâm lâm dính phải khi trước, Lục thượng Đan lập tức hiểu ngay, bèn đùa, nghe giọng điệu cậu kia, khỏi biết còn tưởng là phụ huynh Lâm Lâm, luôn ấy chứ. Người ta chỉ nhỏ hơn có 3-4 tuổi chưa mấy Nói thì nói thế Nhưng Lục Thiệu Đan cũng cảm thấy 18 tuổi mới vào đại học Thật sự còn rất nhỏ Có lẽ là do tuổi tâm lý của con gái thường trưởng thành hơn Hà Thanh cũng bật cười Thì thế Tuổi tâm lý tớ lớn hết cách rồi Còn về chuyến tàu này thì chẳng sao cả Hà Thanh chỉ chỗ trống bên cạnh Dù sao cũng đang dỗi Chúng ta cứ ngồi trên tàu thêm một lát tiền đó thấy thái độ của tớ Thì tất nhiên Sẽ không giảm mấy thủ đoạn vớ vẩn này thêm Nếu không cứ đủ trò nối tiếp như vậy Tớ cũng phiền lắm chứ Bên mình đã lười Chỉ đành chờ bên đó Nghĩ thông suốt vậy Cũng phải Vũ Đan Đan là người Chỉ cần có điện thoại Thì đi đâu cũng không sao Cũng tử nhiên đặt mông ngồi xuống Không vội cứ từ từ vậy Chứ nếu thời gian cứ như vậy Thì mình nóng ruột cũng vô ích Đợi người ta chịu cho chúng ta tới Chúng ta lại tới thẳng luôn Lầm lầm có muốn họ tới không Tất nhiên là không Cậu do dự nửa ngày khen vuốt tay trên trán Chị A Thanh Em không muốn gặp chị Nhưng đến cùng Hắn vẫn nhách miệng Không có hành động nào hơn Đám Hà Thanh ngồi yên trên tàu điện ngầm Nó không cấp quả là không gấp thật đến khi lục tiểu đan đã nghe được mười sáu bài nhạc cuối cùng vua đan đan cũng dần mất kiên nhẫn không được không được điện thoại sắp hết pin rồi chúng ta phân đền xuống xe hoạt động một tí đã hà thanh gật đầu được đừng nóng xe tới chạm ngay thôi tên oát ương bướng kia xem ra vẫn phải khuất phục cuối cùng tàu đã đến chạm rớt cuộc cả ba cũng xuống được sân ga bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm. ôi, cậu hoàng tử bé lâm lâm này đúng thật là công chúa trong tháp ngà. mới gặp một lần còn phải vượt mọi gian truân, trèo đèo, lội suối, khó ghê cả hồn. Vô Đa Đan thở dài nói. Lực thượng Đan cũng cười. tên đó chính là chân kinh ở Tây Thiên. chúng ta không phải qua đủ tám tám chín mươi kiếp thì làm sao gặp được. đàng nào. Cũng không bận gì Đợi lát nữa ăn cơm xong rồi Đi xem phim vậy Ba người nhanh chóng quyết định hành trình tiếp theo Hà thành cũng đồng ý Thế thì vừa hay Từ đoán nếu bọn họ Đi hành động gì Thì câu xe làm vào ban đêm Chưa ban ngày bệnh viện đông người Đúng lúc đàn lâu chúng ta không được Dạo phố một vòng cho đã rồi Đã khó khăn gian nan vậy rồi Nếu là chị a Thanh trước kia Thì chắc chắn sẽ không về đâu Lầm lầm nghĩ như vậy Lại nghĩ Nếu không phải mình đang ở đây Có khi Hà Thanh sẽ về thật Nhất thời vui sướng Và sầu não Cũng hòa trộn vào nhau Khiến tâm trạng cũng trở nên phức tạp Cậu đang băn khoăn Bối rối thế nào Hà Thanh chẳng hề hay biết Ba người vui vẻ ăn cơm xong rồi đi xem phim Giữa chừng còn có thời gian dạo phố Xả mấy bộ quần áo nữa là đợi khi tới bệnh viện đã là gần mười một giờ đêm lúc này trong bệnh viện đã dần im ắng lại cả bác bước đi trong khu nằm bệnh yên tĩnh vu đan đan chăm chăm vào thang máy màu xám lạnh lẽo nò giọng thi thao thảo nào nhiều chuyện ba. đều tròn bối cảnh là bệnh viện hoàn cảnh này không khí này nói không có ma tôi cũng chẳng tin đừng con nhìn vớ vẩn gì Hạ Thanh nói Trừ tự hù dọa mình Thì chẳng có tác dụng gì hết Tuy bệnh viện có nhiều cảm xúc tiêu cực Nặng âm khí Nhưng suy cho cùng Vẫn là nơi công cộng Người đến người đi Nhân khí rất thịnh Rất ít hồn ba Có thể thành hình ở nơi này Mà cho dù có Thì cũng chỉ có lẻ tẻ Một hai con thôi Không cầm cử được lâu Là sẽ tiêu tán đàn bà đấy tự về được thôi đã làm việc khó khăn rồi Làm gì có thời gian Rảnh rỗi hù dọa ai Trong lúc họ nói chuyện Thang máy đã nhanh chóng xuống tới Phòng bệnh của cúc manh manh Ở tầng 11 Mấy bước ra khỏi thang máy Hà thành đã nhận ra điều bất thường Yên tĩnh quá rồi Rõ ràng đèn hành lang vẫn sáng trưng. Thế nhưng cả ba người họ Lại như bước đi trong một bộ phim câm Rõ ràng Mọi hành động vẫn tiếp diễn Thêm mà thôi tay lại không nghe được một âm thanh tiếng động nào Cả ba rón rén lèn qua bàn y tá với cô y tá đang bận rộn đi qua đi lại Đều tập trung giải quyết công việc của mình ấy thế, lại như Không hề nhận ra sự tồn tại của họ Tựa như Tựa như họ chỉ là không khí thôi vậy Hà Thanh nhẹ giọng nói "tôi đoán Còn quay vật khiến Lương Châu Tiên khủng hoảng Khi lầm lầm xuất hiện Đã tới rồi phòng 1106 một của cúc manh manh là phòng bệnh ba giường ba người hà thanh đi tới cửa phòng bệnh gõ cửa nhẹ nhàng Như khi tay cô gõ vào cánh cửa lại hệt như vỗ vào bọt biển rõ ràng đã tiếp xúc đến chất liệu cứng lạnh ấy thế mà không hề có âm thanh nào phát ra cười một tiếng với hai cô bạn đang hết sức ngạc nhiên hà thanh không khách khí Vận mở luôn cửa phòng Đập vào mắt trước tiên Chính là thiếu niên quen thuộc lạnh giá như băng tuyết Đang ngồi trên cái ghế chính giữa phòng Toàn thân chìm trong bóng tối mờ mịt Cậu nghiêng đầu sang Tóc mái lòa xòa ngang mày cặp mắt đen nhánh như có ánh sao bên trong Trói mắt lạ lùng Lâm lâm nhìn Hà Thanh Cảm xúc phức tạp trong mắt Không thể che lấp được niềm vui sướng Một lúc sau cậu mới thở dài Chị A Thanh Thế là chị vẫn tới hà Thanh không rẻ giật Hay đa dầu đa cảm như cậu ấy Nhìn đồ đen đưa mực lâm lâm Đang cầm trong tay Thì níu chặt mày Đi vào phòng Cậu mất bao công sức như vậy Căn cản tôi Cô ông chẳng biết Là có muốn tôi tới đây hay không Chiều này giờ dùng linh hoạt hơn rồi nhỉ So với cây chiều thô bảo phong bế cả toàn nhà Thì đã tinh vi hơn nhiều Thế nên nói sao Tôi cũng phải tới đây xem thử Xem đến cùng Cậu đã học hành ra sao rồi Rồi mắt lại nhìn sang món đồ đen thùi Lâm Lâm đang cầm Cao mày hỏi Cậu đang làm gì vậy Hết chương bốn Chương 15 Quái vật Cái này Lâm Lâm hỏi ngược lại Cậu sẽ gáy con quái vật đen thùi trong túi ra hệ điều sách chó mèo Của của nó rất không trung Thoạt trông con quái vật kia lớn cỡ đứa trẻ hai ba tuổi Nhưng cân nặng lại rất nhẹ Tuy là người Nên toàn thân cỏi cọc lom khom Gọi một tiếng quái vật Không hề qua đáng Liền sau đó Lầm lầm mỉm cười với Hà Thanh Thản điên bảo Em cũng không biết là cái gì Nhưng tinh khí lại rất khá Tạm đủ một bữa ăn no Ăn no Hà Thanh ngẩn người chưa kịp hiểu ra đã thấy lầm lầm Ném vật trong tay lên cao Mặt hét lên trông rõ là phong khoáng Nhưng người rất tự nhiên phong khoáng ấy Lại đột nhiên há miệng Hít mạnh một hơi Không khí cả phòng bệnh tức thì Như ngưng đọng Mà món đồ nho nhỏ đang rơi tự do Giữa không trung kia Thì lập tức vừa nhanh chóng thu nhỏ cơ thể Vừa bị một sức mạnh Không biết tên dẫn dắt Chẳng mấy đã bay thẳng vào miệng hắn Hà Thanh và mọi người. À ăn quái vật rồi kìa. Đã khi Hà Thanh hít thật sâu nhìn lại, đã thấy đồng tử trong mắt cậu lại đen nhánh và sáng ngời hơn trước đó, hệt như một khối đá hắc diệu được người ta cất công mài rũa đêm ngày. Lên một cái thôi, đã thấy tia sáng lấp lánh rực rỡ từ ấy. Cậu. Hà Thanh trợn mắt há mồm, ngay cả Vu Đan Đan và Lục Thiệu Đan cô bị cảnh tượng bất thình lình này Khiến cho sợ hết hồn vía Họ đã sông chung với Hà Thanh lâu thế rồi Nhưng trước giờ Chưa từng nghĩ là trên đời này hoa ra còn có cách xử lý đám ba quỷ kia Trực tiếp hữu hiệu hơn cả Hà Thanh Vật kia Họ chưa kịp thấy hình dáng đó ra sao Thì đã bị ăn luôn rồi Bị ăn luôn rồi Mà lúc này Vương Đại Hải và Lương Châu Tiên muộn màng nhận ra sự việc thì đồng loạt quay đi nôn mửa. Quay vật kia tuy bề ngoài hơi kỳ dị lạ lùng. Nhưng vẻ ngoài tính ra. Và rất giống hình dạng con người. Tuy có hơi đen bột tí. Con người cũng có màu đỏ thẫm. Tai còn rất dài, móng tay cong khèo như móng gà. Nhưng dù vậy. Dù vậy thì mặt mũi vẫn rất giống người. Lời Châu Tiên rụt bắn mình. Đoàn vội nói. Đại sư. Đại sư. Đại sư Lâm. Nó không đến đôi phải vậy chứ nó chưa từng hại tới tôi chỉ là chỉ là thích đuổi bọn tôi ra ngoài ngủ thôi Hàn mới dứt lời đã thấy hà thanh bất chợt nhặt cây ghế nhỏ gần tay lên đập thẳng tới mẹ nó no lâm lâm cậu thần kinh rồi hả khẩu vị nặng như thế lâm lâm nghiêng đầu tránh theo bản năng tranh đi được cây ghế xe gió lao tới hà thanh nhướng mày lập tức không do dự bước thẳng tới trước đừng ngay trước mặt lâm lâm xét về chiều cao cô thấp hơn lâm lâm một cái đầu nhưng bây giờ hai bên đối diện lại không hề có vẻ yếu thế hơn hà thanh không nói không rằng lập tức vươn tay vô lên lưng cậu lần này lâm lâm không dám tránh nữa kế đó hà thanh lại đạp đầu gối cậu mồ cú không tàn lập tức lâm lâm mềm hết cả người khụ một tiếng mềm nhũ đầu gối phải cô lắm mới giữ mình không quỳ khịu xuống đất không khiến hình tượng sụp đổ quá thê thảm danh con ba ngày không đánh đã lật tung mái nhà rồi hả hà thanh phẫn nộ nói tiếp tục tuông tóc lâm lâm giật ngửa đầu cậu về sau khiến cả khuôn mặt cậu hếch hẳn lên Biết đổi kinh hồn trong chớp mắt này khiến vương đại hải và lương châu tiên ngạc nhiên không khép được miệng té ra người lợi hại nhất không phải đại sư Lâm Lâm Mà là cô nàng trước mặt này sao Đừng nói mới nhớ chồng cô nàng này cô quen mắt lắm mà Lời Châu Tiên ngó sang lục thiểu đan Dù đang miệng bồm há hốc Nhưng vẫn không mất thần thái Là nhìn sang Hà Thanh Tự dưng sực nhớ Cậu cậu là sinh viên xuất sắc nhiều năm liền Dành học bổng bên ngành trung văn Hà Thanh lướt hắn một cái chạy sang một bên đợi lát nữa sẽ bàn xong bây giờ tôi phải xảy dỗ tên nhóc danh này rất lời thì thu bàn tay đang túm tóc lâm lâm Khều tay hạ xuống thụi thẳng vào ngực cậu chỉ nghe một tiếng giòn vang từ khớp xương nơi khều tay đã có một về sáng nhanh chóng thẩm thấu vào chuyển một vòng tròn trong bụng lâm lâm rồi nhanh chóng lôi vật đen thổi kia ra món đồ đen kịp kia được đưa lên lơ lửng giữa không trung Càng lúc càng lớn Chỉ chốc lát Đã trở về dáng vẻ họ Trông thấy trước đó chồng cơ thể còi cọc gầy nhom của nó Đoán chừng chỉ cỡ Đứa trẻ ba bốn tuổi Còn có mặt mũi ngô quan Giống con người ba phần công Cô chẳng biết lâm lâm làm thế nào Để há miệng được nữa lông này trong cặp mắt đỏ thẫm Của con quái vật tràn ngập sợ hãi Sau khi hạ xuống Thì quay mỏng mỏng tại chỗ một vòng đoàn lập tức có người trốn vào khe hở giữa giường bệnh và tủ đầu giường. Chỉ muốn thu lưu và một cục sao cho mọi người đều lờ nó đi. Điều làm gì có chuyện đó được. Mặt Hà Thanh dần dịu lại. Bàn tay đang tốn tóc lâm lâm hơi buông lỏng để phát cậu ngã ra đất mà không một chút thương hương tiếc ngọc. Kế đó vây tay gọi quái vật kia tới. Lại đây, tôi nhìn cái nào? Hà Thanh tự nhận giọng mình vô cùng hiền lành nhưng vừa rồi quái vật này đã tận mắt trông thấy cô đẩy người suýt chút nữa nuốt trường nó ngã ra đất tân điện biết thật ra hà thanh còn lợi hại hơn cả người kia thế nên nó lại vừa run gió vừa run rẩy bỏ ra càng khiến cơ thể nho nhỏ trông đáng thương hơn cả trông vẻ ngoài gầy nhom ốm yếu này của nó hà thanh cẩn thận quan sát trong trông lát không nói gì mà trong ánh nhìn chăm chú của Hà Thanh, Quay vật kia lại càng run dữ hơn. đôi tai thật dài dán bếp vào đầu, rõ ràng là vô cùng căng thẳng. một lát sau, đôi đen đó đổi sang giọng lâm lâm. chị Hà Thanh, tha cho em đi. Hà Thanh cau mày không nói gì. thằng nhỏ thấy cô không lên tiếng, còn tưởng giọng nói của mình dùng không có tác dụng, bèn đổi sang giọng lục thiệu đan. Hà Thanh, để tôi đi đi dòng điệu lạnh thanh không hổ là nữ thần băng giá bắt được giống hệt đồ đèn người ta tưởng lầm lại chỉ chốc lát nó đã đổi sang giọng vui đan đan a à thanh a à thanh mau thả tớ đi nó càng nói nét mặt lại càng sinh động nếu khi thấy hà thanh mỗi lúc một níu chặt mày vẻ hứng thú dâng đầy trong mắt khoe môi còn cong thêm thành một nụ cười thích ý hình như không chịu tha cho nó thì con quái vật nhỏ tức thì sợ run Thực sự không biết nói gì thêm nữa Cả mắt đỏ thẫm của nó đột nhiên nhỏ ra Một giọt nước mắt rơi tạch xuống đất Sức rơi lớn đến khó hiểu Sắc và nặng tê nỗi Thậm chí khiến mặt sàn lom xuống của cây hố nhỏ Lập tức nó òa khóc Chỉ tiếc nó không có giọng nói riêng của mình Chỉ có một khuôn mặt nho nhỏ rồi thay phiên biến đổi thành giọng nói Của tất cả mọi người trong phòng bệnh này Cất ra đủ loại lời cầu xin Đại nhân tha cho tôi đi Tha cho tôi đi Tôi không làm chuyện xấu Tôi không dám nữa Tha cho tôi đi Nghe điều mà chẳng hề thấy mềm lòng Đã vậy chỉ càng buồn cười hơn Hết lăm, chương 15 mười 16 Tội nghiệp Chị A Thanh trong tiếng khóc rung trời Của con quái vật kia Đội niên văng lên Một tiếng kêu tội nghiệp hà Thanh quay sang Chỉ thấy lầm lầm vẫn giữ nguyên tư thế Ngã ngồi ban nãy Đang chăm chú nhìn mình Tâm trạng giận dữ của hà Thanh hệt như được cơn gió vùng quê Mơn man thổi thoa nháy mắt đã bay biến sạch Vẻ mặt cô không khỏi dịu lại Đã thấy lầm lầm đang chậm rãi chống tay Ngồi thẳng người dậy Đoàn cất tiếng tội nghiệp một thư bè tí như vậy Cũng chẳng có linh trí gì Không có bản lĩnh Còn hù dọa người ta Giữ lại cũng có ích gì Chẳng bằng để em nuốt luôn Trong biểu cảm dữ dằn của Hà Thanh Giọng cậu lý nhí dần Tùy lúc được ăn Thì rất sợ hãi Nếu về sau sẽ được tồn tại chung với em Chẳng phải càng thoải mái hơn à Cậu im ngay cho tôi hà thanh nghe cậu ấy nói mà tức muốn bùng nổ đi ra ngoài lông bông một thời gian lại học đâu ra bê ké ly lẽ xiên vẻo đấy hả còn ăn xong sẽ tồn tại với cậu sao cậu không để tôi nấu cậu lên luôn cho cậu tồn tại với tôi luôn lầm lầm sửng sốt rồi chẳng hiểu sao lại tự dưng ngượng ngùng chỉ a thanh muốn cũng được thôi hả à? hà thanh mọi người Lượng tin tức lớn quá rồi Cậu vừa nói xong lời này Chữ yên tĩnh đã không thể hình dung căn phòng này Mà phải là yên tĩnh như chết Yên tĩnh như lỗ đen Tuy mọi người đều không nói gì Nhưng chẳng hiểu sao Lâm lâm lại bỗng hơi trột dạ Cậu lẳng lặng co chặt người mình Mới cảm thấy an toàn hơn chút ít Khi ngẩng đầu Hà thành đã không để ý tới cậu nữa Sao mặt cầu sượng đơ Lập tức trở về vẻ yên lặng quạnh quẽ trước đó Tự khắc tạo ra Một khoảng cách với mọi vật xung quanh Hà thanh vươn tay Kéo quái vật nhỏ kia Tới cạnh mình Cẩn thận quan sát Còn lấy làm thích thú hỏi Hả? Thảo nào cứ thấy quen mắt Hóa ra Là một nhóc tiểu võng lượng à Cô tò mò đánh giá vật nhỏ đáng thương này Cây tên thành tinh từ cây cỏ đất đá này Sao lại len lút len vào bệnh viện Nơi này cũng đâu phải nơi mày sinh ra Hạ Thanh tò mò hỏi Ngã nỗi Nhóc võng lượng này Lại chẳng có mấy linh trí Chỉ biết gây ngơ chớp cả mắt đỏ ao Hình như không hiểu lời cô nói Hà Thanh khẽ thở dài Lại liếc xuống hai giọt nước mắt Mới rơi dưới chân vật nhỏ u mê này Đưa tay nhặt lên bởi vì là nước mắt chảy ra do sợ hãi. Nên lúc này, khi đặt trong tay cô, Nó hiện lên màu lam thẫm u tối như bầu trời đêm Tuy chỉ lớn cơ hạt đậu, song cũng đã là đá quý. Đúng là đáng tiếc. Ngọn núi dựng dục ra mày. Có quảng đá quý như vậy, Đoan trường đã bị khai thác rỗng rồi. Thế nên mày mới không qua nơi nào khác để đi. Cô thở dài, động tác quay lưng lại rất nhanh. Nhoang cái Nhẹn luôn hai viên đa quý này cho Vu Đan Đan và Lục Thiệu Đan Mỗi người một viên Dạo này đường tiền tài khá được Cho hai đứa chơi đó Kể từ khi tiếp xúc với Kim Châu Nước mắt giao nhân Vu Đan Đan Đã có chút sức miễn dịch Với cảnh tượng huyền huyễn cỡ này Chỉ là sinh vật nhỏ trước mắt xấu xí như vậy Mà nước mắt lại rõ là rực rỡ Bèn vui vẻ nhận luôn Lục thượng đàn vẫn có chút kiến thức Đứng tại chỗ Giữa viên đá quý nho nhỏ kia Giữa hai ngón tay Đưa lên không quan sát Rồi đột nhiên thẳng thốt cất tiếng Đây là kim cương xanh Kim cương xanh Vụ đàn đàn tỉnh giáo ngay tức khắc Đặt thức tinh thể nho nhỏ kia vào lòng bàn tay quan sát cẩn thận Chỉ là bình thường Cô ấy không quan tâm tìm hiểu về thứ này nhiều Kim Cương chưa qua xử lý Tạo góc cảnh với cô ấy Cũng chẳng khác gì thủy tinh trong Dường như Khác biệt cũng không lớn Hà Thanh lại gật đầu không mấy bất ngờ Thì tớ nói rồi mà Ngọn núi có thể nuôi dưỡng ra võng lượng Chắc chắn không chỉ Có môi đa quý Dù gì thì Cô sợ cây đầu nhỏ nhỏ của nhóc võng lượng đó là cây cỏ núi Đã thành tinh không biết đã được thai ngén bao nhiêu năm trong lòng núi trong núi có gì nó có thể có cái đó nhỏ ra chút kim cương không có linh tính gì kia chỉ là việc thường lúc này vua đan đan đã không nói gì được lẩm bẩm gì mà linh tính với không linh tính đối với chúng ta không phải chỉ đẹp thôi là được hả nói xong lại nói một câu đầy ao ước đám yêu quái này Đúng là giàu có ghê Cậu nghĩ nhiều quá Hà Thanh lạnh lùng bác bỏ Một viên kim cương này nhỏ xíu như vậy Hơn nữa không phải lúc nào cũng có Nhất định phải là lúc cảm xúc cực bất ổn Mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện Lần này là kim cương Lần sau có thể sẽ là phỉ thúy A Thanh Lực thượng đàn trịnh trọng gọi Hà Thanh giật mình đầu đầu thấy cậu có tiền lắm đâu Mà sao ăn nói lại ghê gớm dữ vậy Kim cương lớn cỡ hạt đậu Còn là kim cương xanh Cậu không thấy giá trị thật hả Tuy vậy Hà Thanh điện lại với vẻ vô tội Thản nhiên hào hứng Khóc tí là có Có gì mà hiếm đâu Được rồi Lục thiệu đàn không lời bác bỏ Thật tình Chẳng muốn nói chuyện với huyền thuật sư chút nào chỉ là võng lượng hoa ra còn là từ riêng để chỉ yêu quái hả còn tờ con này cũng như mấy hồn ma quỷ quái khác chứ đúng đó vua đan đan cũng nói theo Hỏi bé xem tây du ký không phải kể vậy à yêu quái thôi mà làm sao nhiều loại vậy hà thanh chớp chớp mắt theo lý thì đúng là thế nhưng nếu thời gian trước cậu nghiêm túc nghe giảng trong mấy giờ truyền thần thoại Trung Quốc thì chắc sẽ biết phóng lượng trong quốc ngữ và thuyết văn đều có ghi lại. Sơn xuyên chi quái, thảo mộc chi linh, trông như trẻ con ba tuổi, mắt đỏ tai dài, giả tiếng người để lừa người. Lược Châu Tiễn im lặng rụt người. Nhưng giờ học đó là giờ học chung, Hàn công từng tới dự thế mấy buổi, nhưng chỉ đơn thuần là muốn kiếm thêm ít điểm cộng Huyền thuật sư là học bá Quả thật thấy bị áp đảo ghê Hạ à, Thành mới dứt lời Đã thấy vong lượng kia Mà to đôi mắt đỏ thấm của mình nhìn Tuy không hiểu được Ý trong lời cô nói Nhưng bọn nó vẫn vô cùng nhạy cảm Với cái tên thật vong lượng này Bây giờ đang e a ra giống Năng lực của bọn nó Chính là như vậy Nếu không bô phòng giọng nói của người khác Thì sẽ không thể nói ra được lời mình muốn nói đúng là được tăng kiến thức rồi không ở công chúng ta chạy tới đây một chuyến vua đàn đàn siết chặt viên kim cương màu xanh trong tay cảm thấy đi theo hà thành có thịt ăn hận không thể lấy thân báo đáp cái vận may lúc nào chỗ nào cũng có thể nhận được đá quý làm quà thế này a thành đúng là vờ rồ qua đi mất ngậm nỗi a thanh à cậu đừng có sợ nó chứ, không phải nó mới bị. Vô đan đan liếc sang lâm lâm, do dự nói, mới bị nôn ra hả? Hà thành cậu hình dung ghê tởm thật đấy. Hơi đơn nó chỉ là một loại tinh quái, không có thật thể. Cơ thể này cũng chỉ do biến ảo mà ra, nuốt vào bụng rồi phun ra gì kia, đâu thể so sánh như thức ăn bình thường được. ngạt nỗi. Hạ Thanh quay sang nhìn lâm lâm Lại nhìn Lương Châu Tiên bên cạnh Nó đã làm gì Mà khiến mấy người sợ như vậy chứ Hết chương 16 Chương 17 Võng lượng Trong ánh mắt nhìn soi mói Của Hà Thanh Lúc này Lương Châu Tiên và Vương Đại Hải Chỉ cảm thấy vô cùng kích động Không nói được một lời Họ đã nhận ra rồi Cô gái trông không có gì đặc biệt Trước mắt này Thật ra mới chính là đại boss Không thể lầm lầm mới rồi Còn lợi hại như vậy Mà cô nàng vừa tới đã túm tóc đạp gối như chơi Thành danh cả đời bay trong một tối Thậm chí còn không thể phản kháng đấy ư là đi sang đứa con đít đen thui Được gọi là võng lượng kia Vừa rồi nó khóc lóc thảm thiết như vậy Nếu không phải do đại sư Đang bận giải quyết rắc rối nên không vờ vĩnh quấy giày được Cơ hội hắn đã không định được Lên xin tha giúp luôn rồi Thì mời người tới là hắn làm Người không muốn đại sư ra tay Cũng đâu thể là hắn được đúng không Không được không được Hắn không thể làm thế được huống hồ Thật ra hắn cũng không biết là Liệu nhóc vong lượng kia Có len lút hại mình hay không Lời châu tiên ấp úng Trong chốc lát không nói gì Vương đại hại thì lắp bắp Ờ, nó Thật ra nó cũng không làm gì Tôi nằm đây đã mấy ngày rồi Nhưng vẫn rất tốt Sau đó Hàn đến Cúc Manh Manh đang ngủ say trên giường Không biết nó bị cái gì ảnh hưởng Hay có chuyện gì Mà ngay sau khi Cúc Manh Manh tới ngay đêm đầu tiên Đã tự dưng bị nó đuổi ra khỏi băng ghế bên ngoài Bảo tôi đều không nhận ra Phải tới sáng hôm sau lão cầu mới phát hiện ra cậu ta rồi gọi dậy vương đại hải nhớ tới hành động của võng lượng chợt nhỏ giọng giải thích ừ, còn còn võng lượng này ấy thật ra cũng không hẳn là người xấu ban đầu nó chỉ đuổi người ta ra ngủ ngoài ghế thôi hình như hình như cũng không làm gì khác cả bây giờ nhiều người như vậy tinh thần cậu ta được thả lỏng cũng có thời gian đưa tới những chi tiết trước đó không để ý Hình như, hình như cũng không có chuyện hút tinh khí như trên phim Bởi vì tinh thần mọi người đều rất tốt Hắn sợ mặt mình, lại nhìn Cúc Manh Manh Người này mới làm phẫu thuật xong, không tính Lương Châu Tiên thì đôi mắt sáng trong Sắc mặt như thường, hẳn là vẫn không bị xì y z gì kia Sang hôm qua, Cúc Manh Manh mới làm phẫu thuật không thể tự tiện cử động Đêm khi nó tới Anh Lương nói với nó Là không được động tới manh manh Nó cùng không động tới thật Nó một hồi cậu ta lại nhủ thầm Tự dưng lại nói tốt cho võng lượng thế này Cảm giác như mình Bị chứng Stockholm rồi vậy Lạc đề Lạc đề rồi Hắn vội vàng lắc đầu nói tiếp Nó nghe anh Lương nói vậy Thì liền đổi thành đuổi anh Lương đi để tôi cảm thấy Cảm thấy đó, nó, nó cũng không có ý xấu gì Nói tới lời cuối cùng Các cậu ta càng lúc càng nhỏ Cứ cảm thấy ngượng ngượng Vì trong hai anh em lương châu tiên Có vẻ tốt tính Bây giờ cậu ta Lại còn nói giúp cho con quỷ Đã trêu ghẹo hai người họ Quan trọng nhất là Thật ra cậu ta cũng không dám chắc Rốt cuộc võng lượng này Chỉ đơn thuần muốn trêu chọc họ hay còn có ý đồ gì khác Chỉ do cậu ta là người phàm Để không phát hiện ra Nhưng giờ cậu ta đã nói hết Những gì mình biết rồi Võng lượng này chỉ nhỏ như vậy Tuy ngoại hình có hơi xấu Nhưng ngộ nữa Bởi vì, vì lâm đại sư kia ăn thật Vậy Vậy bọn họ tạo nghiệt thật rồi Nghe lời vương đại hải hà Thanh lại quay sang Nhìn lương châu tiên Thầy hắn cũng gật đầu Tôi cũng thấy hình như không có ý đồ gì. Nhưng ban đầu bọn tôi đều không biết nó là cái gì. Thế nên rất sợ. Sợ lắm luôn ấy. Hắn gượng ngập cười cười. Đằng ấy được trách bọn tôi nhát gan, Thật sự là bọn tôi lớn từng này rồi. Nhưng chưa từng gặp chuyện như thế. Hà Thanh nghe kể. Mà mặt không đổi sắc. Cái đó trợn trừng mắt lườm lâm lâm tôi đã nói luồng khí quanh con võng lượng này cũng coi như thuần khiết rồi sao cậu nói nuốt là nuốt ngay được xem ra đi ra ngoài sông sáo một thời gian tâm tính cậu đã bị mải giũa hỏng hết rồi hà thanh buồn phiền hết sức khi cầm tên nhóc đen thui vô tội trong tay cũng không khỏi thấy hơi áy náy được rồi để liều tường chẳng mây nữa sẽ xuất hiện ai cũng muốn cướp Cùng đến cho mày một cơ hội Mày ngốc như vậy Không có cái này Hà Thành vươn ngón trỏ Đồng con tay điểm nhẹ lên giữa vầng trắng đen thui Của võng lượng Một điểm sáng đỏ nhanh chóng thẩm thấu vào Không có cái này E cơ duyên tới tận miệng rồi Mày cũng chẳng biết bắt lấy Trong khoảnh khắc Ánh mắt võng lượng trở nên trong suốt Cả mắt đỏ ao Càng thêm phần rực rỡ Trông hệt như ngọn lửa đang bồng cháy lại hệt như nam thạch nóng chảy, có ngàn lời vạn tiếng sục sôi bên trong. hả Hà thái nhận ra, ngồi sồn xuống quan sát thật kỹ một hồi, thì ngạc nhiên nói: Ngọn núi nơi sinh ra mày, công lợi hại thật đấy. Bề dưới còn có cả nam thạch nóng chảy. Tuy không lớn, nhưng đoán chắc cũng là một nơi tốt bốn mùa như xuân. Có thổ địa chất lượng cao như vậy, năng lực tự vệ của mày. Không cần lo nữa Vong lượng là tinh túy của sông núi Hồn của gỗ đá cỏ cây Có thể chuyển hóa sông núi đất đai Đất đá cỏ cây Đã thai nghén ra nó Thành bộ phận của mình Chẳng qua vong lượng trời sinh đã nhát gan Bình thường sẽ không lộ diện Trước mặt người lạ Hơn nữa quá trình để loài tinh quái này Hóa hình Thường đều cực kỳ chậm Phải ngàn vạn năm Mới nuôi dưỡng ra được một con bé tí thế này Thế nên cũng khó trách Ít người biết tới Bây giờ Vòng lượng cho cả mắt đỏ tươi rực rỡ Rõ ràng đã có thể nghe hiểu phần nào lời cô nói Vậy là chậm rãi gật đầu Nó đưa mắt nhìn sang Cả mặt không còn mấy sợ hãi Mà còn thêm đôi phần tò mò hà thành trọng người nó Nhóc ngoan Sao lại tới đây rồi Chỗ này không phải nơi tốt cho mày nương thân đâu Vòng lượng đen thùi phiền não nhíu mày Lúc trước nó còn mơ màng Chưa có linh trí Trừ nỗi sợ với sống chết Thì không gì khác Có thể đánh động tới nó Điều một khi linh trí đã mở Trong lòng cũng theo đó trào lên Một nỗi khủng hoảng lờ mờ Nó ngập nghĩ Nhưng mọi người trong đầu thật sự Rất mơ hồ Một màu xanh biếc phủ ngập núi rừng Đồ loài hoa tươi muôn màu muôn sắc Dòng suối trong thấy đáy Còn nữa Sau đó người vào núi càng lúc càng nhiều Rồi còn Dài núi sậm vàng trụi trọc Bên trong trống rỗng Càng lúc nó càng yêu đi Cuối cùng lại hóa về thành đá Nhờ dân thứ này thật sự quá mơ hồ Nó nghi hồi lâu Vẫn không sắp xếp được từ ngữ Cuối cùng chỉ đành nói bằng giọng của vu Đan Đan Tôi không biết có một lần đi chơi mệt quá nên thiết đi mất tỉnh lại thì đã bị một ông lão mang tới bệnh viện này sau đó ông ấy chết nó nói đơn giản nhưng hà thanh đã hiểu rõ không còn địa sống của núi sông nuôi dưỡng nó cũng khó có thể hóa hình khi rai núi không ngừng được khai phá nó cũng không ngừng suy yếu đi trùng hợp thế nào lại được ông lão kia nhặt về có lẽ cô mới nhặt về không bao lâu thì đã bị bất ngờ hoặc thiên bệnh mà qua đời mà vong lượng lần nữa xuất hiện chứng minh vùng đất nơi thai nghén ra nó hôm nay đã tìm hồi phục sinh cơ chỉ vì khi sinh mệnh lực dồi dào mới có thể nuôi dưỡng ra một truyền thuyết thiên địa như vậy hết chương 17 bảy chương mười vậy trong có từng tiếng chuyện về nơi mình ra đời chưa hà thanh hỏi vong lượng chớp mắt rồi lại chớp mắt lần này giọng nói đã đổi thành kiểu giọng gây thơ của vương đại hải co sợ non nớt và trong trẻo riêng có của thiếu niên giả hệt như thật tôi muốn ra ngoài nhưng bên ngoài đáng sợ lắm tôi chưa nhìn thấy bao giờ cùng chẳng ai hiểu lời tôi nói nhờ tới mấy cái hộp lớn phát ra tiếng gào thép và những cây cây đứng ngẩn ngơ bên đường với cả rất 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 nhiều người đáng sợ nên tôi lại về đây hơn nữa ở ngoài không thể hóa hình ở đây thì có thể hà thanh gật gù đê đồ có lòng khí cẩn thịnh rất bài xích những sinh vật không phải người này mà bệnh viện thì cảm xúc tiêu cực lại lấn lướt có thứ gì dị thường ẩn náu Sẽ khó bị phát hiện Nó trốn ở đây Hoàn toàn có thể dối trời qua biển Đương nhiên cũng được nhẹ nhàng hơn Vậy bác gì Nhóc muốn chọc họ chứ Thấy miệng mồm đó Mỗi lúc một lưu loát Hà Thanh hỏi Vong lượng ngẫm nghĩ Không biết trả lời thế nào Một lúc lâu sau mới lên tiếng Tôi không biết Trước kia tôi chơi với mấy bạn sau tới nơi này Thì không còn bạn nào nữa Chỉ có anh trai này Trông có vẻ chơi vui lắm Tôi muốn chơi với anh ấy Nhưng anh ấy bị bệnh rồi Người bị bệnh không thể quấy dày Tôi mới chuyển sang anh bên cạnh Anh bên cạnh Lương Châu Tiên nghĩ thầm Trẻ con không sợ Nhưng bọn này sợ à Sợ chết luôn đấy Hát trận nhớ tới Mơ bùa vô dụng dưới gối cúc manh manh Yeah. Vậy tôi thì sao Nghe vong lượng Dùng ngữ điệu trẻ con Bắt chước giọng nói của mọi người Vương Đại Hải thầm khâm phục Tại sao nó không chơi với tôi Chẳng lẽ tôi Có thân thể thuần dương đặc biệt gì kia để bà quỷ không dám tới gần Lời này vừa ra Vong lượng chưa kịp trả lời Thì Hà Thanh đang nghe thấy tiếng cười vang lên sau lưng Nên cả lục thiệu đan cũng nhếch khẽ đôi môi đỏ Mọi người đi cậu chàng Đang tuổi dậy thì ngáo ngơ này Cứ cảm thấy cậu ta dễ thương hết biết Chơi với anh Đâu có vui Đám Hà thành còn biết giữ ý giữ tứ Đừng vong lượng Lại nói rõ thẳng thừng Anh nói dối lừa người nhà Tôi nghe được hết đó Lúc trước khi tôi chơi với các bạn Các bạn đã nói Là không được làm bạn với kẻ bị bợm Vương Đại Hải Muốn trốn mấy tiết học mà sao khó giữ vậy Trông sắc mặt lúc trắng lúc xanh Của Vương Đại Hải Mọi người đều không nhìn được bật cười Hà Thanh Tằng hắng mấy tiếng Nhắc nhở mọi người tém tém lại Đoạn nói Bây giờ nhóc mở linh trí rồi Biết có ít chuyện Không thể làm rồi chứ Bệnh nhân là không thể dọa Nhóc nhìn anh này đi Nếu không phải bọn tôi cho cậu tăng ngủ mà để cậu ta biết sự tồn tại của nhóc Ngộ như cậu ta sợ quá Cửa đồng mạnh Làm vết thương bị rách Thì có phải sẽ không tốt lắm không Vong lượng gật đầu Tôi hiểu Cảm ơn đại sư Nó biểu hiện hiểu chuyện như vậy hà Thanh đâm rất vui Vì đã cứu mạng nó Thế là lại hung hăng trợn mắt Trừng lâm lâm vẫn luôn im thít bên cạnh Nhóc ở bên ngoài Sẽ bị áp chế trong bệnh viện công đường xanh hóa khá tốt Không việc gì thì cứ trốn trong này đi Năm ngày sau có duyên về đế lưu tương Có năng lượng hóa hình Vậy sau này sông núi rừng rậm Muốn đi đâu thì cứ việc đi đó bên không làm chuyện xấu Thì tôi sẽ không can thiệp Vong lượng nghe vậy Lập tức cười tươi giói Đi chơi đi hà Thanh xua tay Không được chọc kẹo người ta bệnh nhân đều yếu lắm vong nửa gật đầu lia lìa lập tức nhấc bước chân coi cọc chạy khỏi cửa phòng hà thanh nhìn bóng lưng đó chạy trốn mất dạng lại nhìn sang lâm lâm đang bừng bản mặt tội nghiệp ngồi trình hình một bên lại nhìn cúc manh manh đang ngủ bất tỉnh nhân sự đang ngủ bất tỉnh nhân sự trên giường chỉ cảm thấy cơn giận không có chỗ chút cô vươn tay điểm lên chán lâm lâm cậu có hiểu chuyện không thế hả người ta là bệnh nhân đấy cậu lại giờ trò cho cậu ta ngủ suốt một đêm ngày ngủ 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 làm phẫu thuật xong thì phải xả khí đấy biết không hả hễ bây giờ lương châu tiên mới bừng tỉnh ờ à, đúng đúng phải xả khí tôi quên mất làm sao đây làm sao đây không xả khí cô không có tập vận động luôn rồi Bây giờ hắn mới nhớ tới lời căn dặn của bác sĩ Không khỏi công nóng này Hà Thanh thở dài nói với hắn Không việc gì Cậu ta vẫn khỏe Để lát nữa bọn tôi đi rồi Cậu ta sẽ tỉnh lại Ờ à, được được Lương Châu Tiên và Vương Đại Hải Đều nhịp gật đầu Đại sư Hai vị yên tâm Bọn tôi sẽ giữ bí mật Hà Thanh bìm cười Không nói thêm lời nào kể đó thì cao tay Lâm Lâm đi tuột sang ngoài, vua Đan Đan và lục tiểu Đan đi theo sau lưng, nét mặt đầy hâm mộ. A Thành đúng là ngày càng ngầu, một cậu nhóc đẹp trai như Lâm Lâm, thế mà trước mặt A Thanh chẳng dám nói lấy một câu, đúng là trung khuệ. Tiếc ghê, cảm giác như chẳng có hoa đào gì cả. Vua Đan Đan phiền não thở dài, phải làm sao đây? Nữ hán tử quá rồi Cả bạn trai cũng kém Trong con ngõ ngoài bệnh viện Hà Thanh đang sầm mặt khiển trách Lâm Lâm Giả cậu giỏi rồi đúng không Mấy quyển sách tôi đưa cậu học xong hết chưa Thế mà dám can đảm Làm bệnh như thế Còn dám ăn Thời gian này cậu chạy đi đâu Vừa về đã bắt võng lượng nhét luôn vào bụng bụng cậu lớn đến thế cơ hả Lâm Lâm im thìn thít Chỉ lặng lặng dựa tường nghe dạy bảo cậu càng như thế hà thanh càng thấy giận cảm giác này hệt như khi phụ huynh chờ mắt nhìn con mình không học hành đàng hoàng tưởng bước đi đến con đường lầm lạc thế mà vẫn cố chấp không chịu sửa sai thiên phú của cậu tốt như vậy linh khí trên người cũng cường thịnh việc gì phải ăn nó vong lượng hôm nay chồng dân thuần khiết cậu nuốt nó rồi về lâu về dài cũng chẳng có ích lợi gì với mình Mà lơ không cẩn thận Còn dính phải tội nghiệp Lại ảnh hưởng ngược vào tu vi của mình Cần gì phải thế chứ Nói tới lời cuối cùng Hà Thanh không khỏi thở dài Bây giờ huyền thuật sư sụt giảm Cũng không có nguy cơ gì lớn Cho cậu phải quên mình cứu chữa Cậu cứ bước từng bước chậm Mà chắc không được hay sao Đừng đi con đường cực đoan như thế để sau này linh lực không thuận Thì người chịu khổ lại là mình thôi Không được Lâm lâm ngẩng đầu anh bắt vô cùng kiên định Mỗi người đều có muốn sinh tồn Chị A Thanh Em cũng vậy Hả Hà Thanh thộn mặt Sao mà Sao mà lại dính tới tận sinh tồn rồi Cô bừng bội nói Vậy cậu cứ sống thôi cũng đâu phải có người không cho cậu sống đâu. giờ tới lâm tái vương, Hà Thanh bỗng cảnh giác. Chẳng lẽ hột phách cụ nội của cậu vẫn chưa tiêu tán hả? Lão giả chết tiệt đây. Lâm lâm cười trào phúng, nếp mặt, lộ rõ khinh thường. Cậu vuốt tay lên đỉnh đầu, tay lần trên da đầu, miệng thì nói lời sầu não. Em không muốn chết, chị A Thanh. Hà Thanh, hả sợ gì hai chúng ta mới gặp đã như quen lâu không phải vì trên người đẹp có thứ thuộc về thần long hay sao hà thanh ngẩn người cậu biết hết trường thứ 18 nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc xin cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại